1: Szükség van a hatósági ár megtartására, és azért, mert ez nem a taxisoknak, nem csak a taxisoknak egy bevétel garanciát jelent, mert mi a garancia arra, hát ugye nem ül be az utas, akkor, akkor nincs hova Az utas szempontjából, nagyon komoly, hiszen kalkulálható és egy biztonságot ad. Meg kell találni annak a, annak a mezgyét és a határát, hogy az utasoknak a többsége megmaradjon, hiszen nem az a célja a taxiszolgáltatóknak, hogy elüldözzék az utasokat, hiszen ebből élnek. Viszont azokat az utasokat, akik nagyon-nagyon nem akarják megfizetni a taxiszolgáltatást, azoknak ott van a, a közösségi közlekedés. Tehát senki nem kényszeríti az utasokat arra, hogy taxival járjanak.
0: Az elmúlt években megemelkedett a taxisokat ért atrocitások száma, valamint a nem fizető ügyfelek is. Emellett többször emelkedtek a hatóságjárak. Ennek apropóján a napi.hu gazdasági videó podcastjének mai vendége nem más, mint Metál Zoltán, a Taxi szövetség Elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. El, Köszöntjük a nézőket. Hát akkor először beszéljünk erről, hogy mi állhat annak a hátterében, hogy egyrészt atrocitások száma növekedik a taxisokat, illetően. igaz ez, ezek milyen jellegű atrocitások, illetve minek tudható be vajon az, hogy az ügyfelek nem akarnak fizetni a szolgáltatásért?
1: Mindig van egy bizonyos év, vagy egy olyan időszak, amikor megszaporodnak ezek a cselekmények, most ennek az időszakát éljük. Amit az egyik társaság is az elmúlt napokban publikált, az sajnos igaz máshol is, tehát más társaságok is Belesnek abba, hogy olyan utasok rendelnek autót, akik aztán a szolgáltatás díját a fuvar végén nem fizetik ki. Erre vannak különböző trendek, hogy ezt milyen módon lehet megakadályozni. Szerintem nem volt még olyan taxis Magyarországon, aki egy ilyen helyzetbe nem került volna bele. Eléggé kellemetlen a helyzet, de nem lehet és nem is szabad általánosítani.
0: Hogyan lehet kezelni?
1: Hát nézze, a rutin és a, az évek, ahogy szokták mondani, az embert bizonyos, egy kicsit azért megismeri a, az embereket. Eh, ahogy, ahogy egy empátia érzé kialakul, úgy látja, hogy akár ránézésre, vagy a, 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 az utasnak a, a kommunikációja már milyen jellegű, amikor bizonytalan, hogy hova is akar menni, nem egészen pontos információkat mond, lebegtett dolgokat, hogy ide megyünk, inkább oda megyünk, stb., akkor az már azért egy olyan jel, amire lehet készülni. Most minden ilyen esetben azért előleget kérhet a taxis, és én azt gondolom, hogy ez a következő időszakban sajnos, amíg ezek nem minimalizálódnak, ezeket ezeket meg is fogják tenni, és már most kérem azokat az utasokat, akik esetleg személyes ellenségnek vagy személyes problémának próbálják ezt majd apostrofálni ne tegyék meg, nem ellenük szól ez a kérés, hanem pontosan az ő és a taxis védelmével.
0: Ugye a Régi nagy taxisok tudják, hogy a 90-es évek az egy eléggé zord volt a taxizásnak, és azért ott, ott súlyos támadások is érték a taxisokat akkoriban, sorra lehetett a híradásokat követni, hogy súlyos támadások érték. Most nem ilyenekről van szó azért elsősorban, hanem kisebb atrocitásokra, akár verbális zaklatásokról, de mennyire jellemző az, hogy, 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 hogy találkoznak a taxisok azzal, hogy, hogy valamilyen támadás érjük őket? Én
1: azt gondolom, hogy pontosan összefoglalta azt, hogy milyen módon változott ez a tendencia, hiszen érezhető az élet minden területén, hogy az emberek idegesek, feszültek, ez ugyanúgy lecsapódik egy közértbe, ugyanúgy lecsapódik egy benzinkúton, ahol, ahol ki kell szolgálni a vevőt, egy orvosi rendelőbe, ahol, 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 ahol emberek találkoznak, és a taxis egy ilyen helyzet, amikor az összes indulatát megpróbálja, kitölteni és letölteni, vagy a közlekedés bármely résztvevő. Tehát nagyon jól látjuk ezeket a felvételeket, amikor amikor pillanatnyi elmezavar után milyen módon történnek meg dolgok, és és, és mi következik egy, 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 egy banális közlekedési esemény kapcsán. Mindenféleképpen higgadtan és nyugodtan kell ezeket a helyzeteket kezelni, hiszen hogyha fölveszi a taxis az utasnak a a tempóját, és ő is idegesé válik, szó követ, abból soha nem születik semmi jó. Sokszor a kollégáimat sajnálom, mert egy 8-10 órás munkaidő után, amikor egy jó pár ilyen eseményen túl van egy nap egy szolgáltató, és nem csak taxisról beszélünk, hanem bárkiről, akkor azt gondolom, hogy hát, nyugodtan, békével kell ezt valamilyen módon kezelni, vagy otthon a családdal megbeszéli, vagy a kollégák egymást felhívják.
0: Tehát ezek az esetek mindig is voltak, az utóbbi időben sajnos megszaporodtak. Milyen eszközök vannak a taxisok kezében ahhoz, hogy kezeljenek egy nem fizető, vagy egy, egy durva utast? Hát a szervezettségnek köszönhetően mindig
1: is volt segítség és megoldás nem mindenre, de az esetek többségére, tehát az a kommunikációs csatorna, amit nagyon sok társaság még mindig azért használ, hogy megtartsa ezt a kommunikációt, hogy mindenki abban a pillanatban egyszerre tudja meg az információt. Ezek az URH csatornák nagyon sok esetben még akkor is működnek, ha a címkiadó rendszer már nem az URH hagyományos rendszerben működik, hanem mindenféle digitalizált platformon, applikációkon keresztül. Mégis ezekre a csatornákra, ezekre a kommunikációs csatornákra szükség van, és a legtöbb társaságnál ezeket megtartották, mert egy biztonságot ad. Tehát, hogyha nagy, nagyon nagy a probléma, akkor valaki beszól, akkor azért még mindig előfordul, hogy oda mennek. Természetesen nagyon sok olyan eset van, amikor nem olyan a jellege, és nem annyira fontos az a probléma, mint amit megél a gépkocsi vezető. Tehát Mondjuk minden vacakért beszól és segítséget kér. Egy idő után azért szűrnek a kollégák, és is nem mennek oda.
0: A fiú, aki uh, farkast kiáltott. Uh, így
1: van. Ezen túl a digitális platformnak köszönhetően most már olyan helyzet, nem, nem kell külön gombokat beépíteni az ülés alá ide oda moda hanem, hanem egy egyszerű jelzéssel, annak a beküldésével a központ abban a pillanatban uh, látja, hogy bajban van a taxis, és ha a környékről odavezényli azokat a kollégákat, akiket lát a rendszer, hogy a környékben van. Ez a GPS-es rendszernek köszönhető, illetve arra is megvan a lehetősége, hogy ha esetleg nincs a környéken a saját fuvarozó társadalmánál ilyen autó, akkor egymástól segítséget kérnek. Tehát azért ez egy működő modell még mindig.
0: Hatósági áremelés. Az elmúlt években nem csak egy alkalommal, hanem több alkalommal is szó- sor került rá. Érzés szempontjából talán nagynak tűnhet, mindokolta az ilyen mértékű hatósági Hát
1: akkor nézzük sorba. 2022 májusában volt egy nagyobb léptékű hatósági rögzített állam, és Budapesten, ez 35% volt. Ez az indoka egyszerű volt, előző 5-6 évben egyáltalán nem volt emelés, tehát az előző években nem követte le az inflációt a budapesti hatóságjár. Eddig bírta tulajdonképpen a szolgáltató a, a költségeknek a viselését, aztán mikor eljutottunk odáig, hogy már érezhető volt a háborúnak a hatása, és az infláció elég komoly mértékben elkezdett emelkedni, akkor kénytelenek voltunk a fővárost megkeresni, és megtalálni egy olyan kompromisszumot, ami tavaly május óta akkor egy 35%-os emelésben megvalósult. De megegyeztünk abban, mivel akkor egy ársapka volt az üzemanyagokon, hogy abban a pillanatban, amikor a kivezetésre kerül az ársapka, akkor újra leülünk, és átszámoljuk, hogy mennyi az annyi, és hogyha az üzemanyagnak a piaci ára és az ársapkás között 20%-nál több a különbség, akkor mindenféleképpen egy újabb áremelést fogalmazunk meg közösen. Ezek a tárgyalások el is kezdődtek, rögtön az ársadal kivezetése utáni napokban, viszont nem tudtunk megegyezni, jöttek az ünnepek, közgyűlés decemberben miattunk nem hívtak vissza. December elején, amikor leültünk, akkor egy 10%-os emelést kértünk, és ugyan nem született erre döntés, de úgy gondolta a, a főváros, hogy akkor ezt a 10 volt az utolsó kérésünk, és akkor ezt majd valamikor január környékén megvalósítják. Ez volt az utolsó kérésünk? Nem, mert közben, közben valami faramóci helyzet miatt egy új tárgyaló partnert kapott a, a taxis oldal, a főváros részéről a közlekedés és a klímaügyi bizottságnak az elnökét Déli Tiború személyében. Fiatal politikus, mégis ennek ellenére nagyon nagy empátiával nyúlt a kérdéshez és neki ugyan voltak további kérései, akár a környezetvédelmet, a klímavédelemmel és a hosszú távú együtt gondolkodással kapcsolatban, amit úgy gondoltunk, hogy rendben van, építsük be ezeket a kéréseket a következő években, viszont az infláció hatására akkor már tudtuk január elején, hogy ez a 10% mégsem fogja fedezni a költségeinket, és mivel nem akartunk tavasszal egy újabb áremelést kezdeményezni, akkor azt gondoltuk, hogy ha már emelünk most január elején, akkor emeljünk egy olyan tételt, egy akkora számot mondjunk, mondjunk ami az ördögtől nem távolít, és elérhető, mérsékeltáróban beszélünk, ez egy ilyen 17 és 20 százalék között valósult volna, és azért mondom, hogy között, mert nem mindenre ment volna rá az a 17%-os emelés, hanem egy magasabb alapdíj, és egy, egy 10%-os kilométer és várakozási díjba valósult volna meg. És ezt a B-verziót, ezt a magasabb kérésünket elfogadta a, a tárgyalópartner. Mi Déri, az A úr? Gond... Déri, Déri, Déri. Déri úr, igen, és mi azt gondoltuk, hogy hát. A politikusokkal, nekik kell saját maguk ezt elfogadtatni és beszélgetni, annak ellenére, hogy nagyon sok bizottsági taggal személyesen találkoztunk, és ezeknél a személyes beszélgetéseknél a politikusok meg, tehát megtámogattak minket abban, hogy, hogy tulajdonképpen nem irreális az elképzelés. Na most Végig abban a hitben volt a szakmai oldal, hogy tulajdonképpen ez ki van pipálva, korrekt volt velünk szemben a, a Városháza, korrekt volt, mi úgy éreztük, hogy mi is korrektek voltunk a tárgyalások alatt a kijelölt tárgyalópartnerel, mégis ellenére mi magunk lepődtünk meg a legjobban, amikor január végén a közülésre a főpolgármester úr az előző verziót, tehát a, ki, a kevesebb díjemelést vitte be,
0: azt lehet tudni, hogy erről kidöntött végül? Dél-Túborral hát azóta már egyeztettek ezzel kapcsolatban?
1: Beszéltünk Déli úrral is, beszéltünk főpogámester úrral is, hiszen miután a közgyűlésen volt arra a lehetőségünk, hogy azért elmondjuk a szakma véleményét is aki már volt közgyűlésen, aki már volt parlamentben, az tudja, hogy hogy működik a a, szavazó rendszer. tehát ott már nagy dolgok nem tudnak történni, maximum azok a dolgok kerülnek megerősítésre, amiben előző öt percben a frakciók megegyeztek. Tehát ebben a tekintetben azért azért illúziók nem voltak, hogy hogy ezt nem fogják szavazni, és nem azt, amit mi szerettük volna. Mégis ellenek ellenére mi azt gondoltuk, hogy következetesek szeretnénk lenni, és kértük a főpolgármester urat, hogy egy személyes találkozón fedje már fel ezeket ezeket a Índokokat, hogy mi vezetett odáig, hogy, az, hogy a 10 és a 17 százalék között mekkora az űr, és, és, és miért jó az, hogyha tavasszal vagy májusban egy újabb díjelmel és kezdeményezünk, mert mondjuk szükségesnek érezzük az infláció miatt. Igazából ez a beszélgetés létrejött, ez a találkozó létrejött, sajnos nem úgy sült el, ahogy azt előzetesen mi gondoltuk, hiszen a főpolgármester úr elmondta a tájékoztatójában rögtön az elején, hogy erre van felhatalmazása és erre volt felhatalmazása a közgyűlésnek, és nem többre. És ki döntött el ezt, hogy erre ad felhatalmazás neki? Ezeket a, ezeket a dolgokat
0: mi, mi nem tudtuk meg, tehát... Ö... Hát a főpolgármesternek csak kellett indokolnia, hogy erre van felhatalmazása. Miért? Én elfogadom mindig azt a a választ
1: egy egy tárgyalásnál, egy beszélgetésnél, amit mond, és nem kételkedek abban, hogy nincs mögötte igazán tartalom. Tehát van két válaszunk. Déliú is megerősítette, hogy erre volt felhatalmazása. A fő pagámester úr is elmondta, hogy csak eddig volt felhatalmazása, tehát az igazság az igazából majd valamikor lehet, hogy ki fog derülni. Nincs titkosítva, tulajdonképpen szerintem semmi, és nem is egy olyan kaliberű történet ez, hogy ennek most nagyon utána kéne nézni. Én azt gondolom, hogy valahol megváltoztak most a, a, a párbeszédnek a hangulati elemei, én mindig azt gondoltam, és azt, azt is mondtam, és tényleg így, így, így is éreztem, hogy a szakmai oldalnak mindig össze kell zárni, mert akkor tud igazán eredményes lenni. Mégis most volt egy olyan pillanat, hogy tudomásul kell venni, hogy vannak olyan szereplők a piacon, akik mondjuk markánsabban nyersebben fogalmaznak, és a másiknak nem biztos, hogy a fülét az, az, az éppen nem sérti. Ezekkel a véleményekkel pedig nem kell, hogy mindig azonosuljanak a, a, a többiek. Tehát az, hogy egy demokráciában van véleménykülönbség, azt mondjuk most már azt mondom, hogy nálunk is tudomásul kell venni, mégis a többség érdekét kell figyelembe venni. Azért, hogy a kevesebb díjemelést kaptuk, nem megyünk a falnak. Van, akinek ez nagyon nem tetszett, van, akinek kevésbé, van, aki pedig elfogadta azokat az érveket, amiket elmondott a főpagármester úr. Én azt gondolom, hogy a következő hónapok fogják azt igazán igazolni, hogy ez a díj biztosítja-e a vállalkozásoknak a fenntartását és a működését, mert hogyha tovább emelkednek a költségek, akkor kéntenek lesznek ismételten a vállalkozók segítséget kérni az önkormányzattól, hiszen olyan költségemelkedése van, hát látja mindenki, most voltam éppen egy, egy, egy szalomba, a Fáj hát nem, el, nem akartam elhinni, hogy egy dízel, egy benzines autónak mi az ára, egy, egy elektromos autónak mi az ára. Tehát hogyha egy példával szeretném illusztrálni ezt a dolgot, akkor ha van a vannak, vannak kiadó ingatlanok a városban, és azt mondja az önkormányzat, hogy na, akkor milyen felszereltséggel kell rendelkezni egy kiadó ingatlannak, de mi majd megmondjuk, hogy mennyiért lehet kiadni. Tehát körülbelül ez a, a story. tehát van egy elvárás a rendeletben a főváros részéről, ami előírja, hogy milyen autónak kell lenni, milyen felszereltségnek, milyen tengelytávnak, milyen motornak, milyen környezetvédelmi besorolásnak, és ez egyre jobban szigorodik, ahogy Európában
0: látjuk ezeket a tendenciákat. A Nandéri is erre még utalásokat, hogy
1: tehát Persze, vannak elvárások, de ugyanakkor... Ugyanakkor, a sárgításról nem beszélve, hát 2013-ban, és akkor mindjárt visszatérlek az előző kondolatot, 2013-ban ilyen 120-130 ezer forint volt egy forriázásnak a teljes költsége, ami kb. 5 ég az autónak abban az állagát, hogy ott kinézel ez a költség 350 ezer forintra emelkedett. Na most ezeket ki kell gazdálkodni. Tehát úgy kigazdálkodni, hogy, hogy a város nem segít, mi megmondjuk, hogy milyen attól legyen, milyen szép legyen, milyen felszereltség legyen, ha lehet, akkor mindenki elektromos attóval közlekedjen. Hát ez, ez nem fog menni. Tehát segítség nélkül nem fog menni. Eddig segítséget a kormánytól kaptak a taxisok, hiszen 2021-ben és 2020-ban Kb. 5 és milliárd forint érben kaptak támogatást a, a, két, a két évben összesen elektromos autók vásárlására. Ez, ez ki használták különben a, a taxisok. Országosan kb. 8-10%-a a taxiknak zöld, teljesen zöld rendszámú, tehát teljesen elektromos autó, nem, nem plug-in hibrid, hanem elektromos autó de akkor 15 millió forint ért jutottak, juthattak hozzá a taxisok, ma már ezek az autók 30 milliónál kezdődnek. Tavaly lett volna, lett volna egy ilyen újabb harmadik lépcsőben egy egy támogatási rendszer, egyetlen egy akadálya volt, nem az, hogy nem volt pénz rá, nem lett volna az uniónak erre kerete, hanem az volt a probléma, hogy nem volt autó, és most sincs autó. Most az a
0: az a három. Az, az árakat nem segít. Hát
1: az, az, az árakról, az most nem is beszélek, nincs autó. Tehát 30 millió nem, nem vesz senki autót. Tehát azért nézzük meg, most a taxit, pedig be kell majd valamilyen autót állítani. Most megint kapott tavaly a kormánytól segítséget a taxiszakma, hiszen a kifutó tíz éves altok, akit, amiket cserélni kellett volna, a kérésünk mesdjét fílembe vették, kaptok egy újabb három évet ezek a tíz éves autók. Na, de ezek is el fognak előbb-utóbb kopni. Összehassatásban mondom, hogy a, a finneknél ugyanez volt a probléma, és ott a három év helyett egy évet kaptak a taxisok. Tehát nem tudom, hogy egy múlva mi lesz a finneknél, hogy fogják megoldani, persze legyen az az ő problémájuk, a mi problémánk a mi problémánk. Én azt gondolom, hogy ezeket a tárgyalásokat visszatérve az árakhoz egy, új, egy normális kerékvágásba vissza kell terelni. Én azt gondolom, hogy meg fogunk tudni egyezni a jövőben is az önkormányzatokkal, mert szükség van a hatósági ár megtartására, és azért, mert ez nem a taxisoknak, nem csak a taxisoknak egy bevétel garanciát jelent, mert mi a garancia arra, hát hogyha nem ül be az utas akkor, akkor nincs hova az utas szempontjából. Egy nagyon komoly, hiszen kalkulálható és egy biztonságot ad. Nem véletlenül emelkedett 2013 óta folyamatosan a fuvar szám és ezzel párhuzamosan a taxisok száma is, hiszen a kereslet kínálat kiegyenlítette egymást. A pandémia előtt 2019-ben több mint 7000 ezer taxis volt csak Budapesten, összességében az országban pedig 9,5-10 taxi taxinak volt engedélye. A két év pandémia, oda jutotta a fővárosi engedélyeknek a, a adásoknak a számát, hogy 5000 alá csökkent. Tehát több mint 2000 taxi eltűnt Budapestről. A legelején még ez nem lehetett annyira érezni, mert ez a jóval kevesebb taxia, jóval kevesebb igény ki tudta elégíteni. Viszont mikor a, a pandémia kivezetése került, és újra megindult az élet, a szórakozóhelyek kinyitottak, az esti élet megindult Budapesten és az ország mindenütt, akkor hirtelen arról
0: panaszkodott ott az utas, és a média előszólt egész tavalyi év végéig, hogy nincs elég taxi. Igen, ez megmagyarázza, hogy ritkán, amikor én is elmegyek valahova, akkor az éjszaka nem találok taxit, ha haza szeretnék jutni.
1: Ennek, ennek több oka van, elosztott régen arányaiba a nappal és éjszakában a taxisok száma. Viszont amikor eltűnt a pandémia miatt az összes hely, és az étemek bezártak, akkor az éjszakás kollégák átmentek nappalba. Na most aki, aki már át, átírta az életét és két évig nappal dolgozót, az már nagyon nehezen megy vissza éjszakába, mert egy teljesen másféle fajta munkamenet és, és egy, 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 egy morál, az egész éjszaka más. Tehát én azt gondolom, hogy ha újra meg tudjuk teremteni azt, hogy, hogy biztonsággal tudjan szolgáltatni a taxis egy normális, biztonságos környezetben, háttérben, szabálykörnyezetben, akkor majd meg fog emelkedni ismételten a taxisok száma. Ez különben az elmúlt félében már érezhető, hiszen 5600-nál több taxiengedély van Budapesten az 5000-hez képest.
0: Egy másik dologgal is nagyban segítette a taxisokat a magyar kormány, ez pedig az, hogy benhagyta őket a katakörben. ugye? Ezt önök külön kérték, volt valamilyen lobbyuk ennek irányába, hogy a, a, kata, modosít, a kata törvény módosításánál a taxisok azok mindenképpen maradjanak ebbe benne, illetve a másik ide kérdésem az az lenne, hogyha nem maradtak volna benne, hanem önöknek is átalakult volna az adózási, sávot kellett volna váltani, vagy módot kellett volna váltani, akkor az még mennyiben befolyásolhatta volna az árakat?
1: Viszont a könnyű ö, ö, válaszokat tudok adni. Nem, mi is a, a médiából tudtuk meg a kata változás kapcsán a bejelentett változásokat. Mi akkor rögtön jeleztük, hogy rendben van ez így, viszont... Ami azóta sincs megoldva, az alany mentes határ, ami már hosszú évek óta 12 millió forint, azt is kell emelni, hiszen 12 millió forintot, ha eléri a bevételét a taxisoknak, akkor abba kell hagyni a szolgáltatást, kénytelen elmenni szabadságra, két-három hónapra, vagy akár többre is, mert egy olyan adózási környezetbe kerül, ami, ami előnytelen számára, és minden bevétel után 30%-ot fizetni. Akkor rögtön fölvettük a kapcsolatot a kormány részéről Bánki Erik úrral, aki a gazdasági bizottságnak a, a vezetője, és akkor tette egy ígéretet arra, hogy mindenféleképpen a kormány ezzel fog foglalkozni. Tavaly november végén, december elején találkoztam személyesen egy kamarai rendezvényen a pénzügyminiszterúrral, akkor is jeleztem ezt a kérést, akkor őszintén elmondta, hogy ebben az évben erre nem nagyon számítsunk. Ez a 2023-as, vagy a 2023-as év? 2023 év, tehát ebben az évben el, de talán évvégén valamilyen váltalásban lesz ebben tekintetben. Ez egy Európai Uniós szabályozás. Van, ahol 16 fél millió ez a határ. Mi örülnénk, hogyha ezt elérnénk, mert akkor tudnának a taxisok tovább szolgáltatni, mert most elérik ezt a határt, egyszerűen fizikai képtelenség, hogy autóba üljenek, mert utána minden után előnytelen az adózások. Kérésre válaszolva és visszatérve, szerencsére azért nagyon komoly szakemberek dolgoznak a pénzügyminisztériumban, és pontosan látják azt, hogy amikor bevezette a kormány nálunk először, taszos először a pénztárgépet, milyen módon változtak a, a adózásnak a, a, a feltételei, hogy mennyire vették komolyan a taxisok, ezt a részt, és mennyire e, lettek fegyelmezettek. Azt kell mondom, hogy először a taxi tisztult meg ebben a tekintetben, és ezt látták a bevételekből, látták a pénztárgépek gertyegészségből, hogy tulajdonképpen ez a szakma, ez hol áll, és milyen módon. Nekünk nagyon nagy könnyebséget jelentett, hogy ez egy egyszerű, kiszámítható a katának a fizetése, Mi sajnáljuk azt, hogy nagyon sokan ebben nem estek bele, viszont azt is tudjuk, hogy nagyon sokan ebben trükköztek. És nem csak mi tudjuk, hanem ez nagyon sok ilyen szakmai találkozón a PM részéről felmerült, hogy tulajdonképpen nagyon sokan trükközésre használják a kapát, tehát olyan szakemberek, orvosok sem akarok senkit külön megnevezni, vagy jogászok, akik hát azért jóval többet keresnek, mint az átlagos ember Magyarországon, katát fizetnek, mert nem akarnak adózni. Tehát itt, az, itt a háború és a, és a költségvetés tulajdonképpen kikényszerítette a kormányból, hogy azokat a bevételeket azért megnézze, megvizsgálja, hogy milyen adónemek vannak és milyen adózó csoportok, ahonnan lehet még számítani plusz bevételre, vagy nem. Én az, mi különben a kamarával együtt, a BKIK-val együtt javasoltuk, és az MKIK is ebben a, ebben a tekintetben partner volt, hogy egy magasabb árat szeretnénk fizetni, viszont valamit pluszt szeretnénk érte kapni, hiszen a taxisok most már inkább 50-60 pluszosak, ha valaki elmegy tápénzre, akkor tulajdonképpen nem kapja semmit. És azért ezt már mi tapasztaljuk. Tehát nem kötelező katásnak maradni, azért, mert valaki taxizik, és erre láttunk is példákat, nagyon sokan most már inkább az általán adót válasszák, azoknál a csoportoknál, ahol megkötelező, azok meghúzzák a, a szájukat. Tehát, hogyha valami kötelező, az mindig rossz, viszont, hogyha egy opció, akkor én azt gondolom, hogy jobban beterelhető egy magasabb adózási körbe a vállalkozó, mint hogyha, mint hogyha nem adunk neki választási lehetőséget. Tehát a, a, a jól felf, saját jól felfogott érdeke most már az a vállalkozóknak, hogy a nyugdíjra gondoljon a következő tíz évre, és hogyha nincsenek félre tett pénzek, és nincsenek olyan tartalékaik, amiből majd a ját kiegészíti, akkor már érdemes azon gondolkodni, akár a taxisnak is, hogy átmenjen egy általányba, vagy egy más adózási formát válaszol.
0: Drágulhat a taxizás tovább az elkövetkezendő egy-két évben?
1: Is minden megtörténhet, hogyha valaki megkérdezte volna az autósokat, hogy drágulhat-e az üzemanyagár ilyen mértékben, akkor azt mondták, hogy ez kizár dolog. Ha azt kérdezték volna, hogy, hogy drágulhatnak-e az autók majdnem a, a másfél szeresére, akkor azt mondták, hogy kizárt dolog. Sajnos a realitás az, hogy, hogy igen. Minden megtörténhet. Európában az utóbbi hetekben, hónapokban azért volt lehetőségünk szakmai kiáltásokon itt-ott részt venni. És ugye hát mi is mivel járunk, akkor taxival, mert beszélgetünk a kollégákkal, megnézzük, hogy ott milyen lehetőségek vannak, és egyáltalán ott, ott milyen jogszabályi környezet van, milyen adózási környezet van, ők hogy oldják meg ezeket a problémákat, stb. Azt viszont sajnos láttuk, hogy mindenütt jóval drágább az ár és kifizeti az utasok. Tudom, hogy más a fizetés, tudom, hogy más minden, de az az is annyiba kerül, az üzemanyag is annyiba kerül. Az adózás tekintetében nagyon sok különbség van. Egy biztos, hogy a taxi az egy, nem egy, egy szociális álló és nem egy ilyen szociális szolgáltatás, amit azért biztosít a vállalkozó, hogy az utas jól járjon. Volt erre precedens ugye, az átkosban, amikor volt két állami vállalat, akik, akik Állami alkalmazottakkal, állami költségvetésből oldották meg ezt a dolgot, ebből az állam kivonult, és azt gondolom, hogy teljesen jól tette. Meg kell találni annak a, annak a mesdjét és a határát, hogy az utasoknak a többsége megmaradjon, hiszen nem az a célja a taxiszolgáltatóknak, hogy elődözék az utasokat, hiszen ebből élnek. Viszont azokat az utasokat, akik nagyon-nagyon nem akarják megfizetni a taxiszolgáltatást, azoknak ott van a, a közösségi közlekedés. Tehát senki nem kényszeríti az utasokat arra, hogy taxival járjanak. Lesz egy réteg mindig, akik meg fogják azt fizetni, hogy egy prémiumabb szolgáltatást vegyenek igénybe, De rágában megyik meg a színház egyet, rágában utazzanak, mert igényük van rá. Ez a világ szerintem egy, egy, egy normális módon így működik,
0: és ezt, ezt el kell tudni fi, ö, fogadnunk. az Zoltának a beszélgetés nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy fogadtam a kívásunkat. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy velünk tartottak. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáinkra. Elérhetőek vagyunk a Youtube-on és a Spotify-on is most már. Ha kövessenek továbbra is minket, nézzék következő tartamainkat hamarosan, ismét jelentkezünk. Viszont látása A műsor a béton partnerek.